0: 今天那个罗荣叫我讲这个主题哈，呃，我希望我能够用这次时间跟大家讲完，但是，但是我必须承认这件事情哈是是非常不容易能够理解的，因为啊大多数的人都说圣经怎么说，但是问题就在这里了，每一个异端都是根据圣经。说圣经这么说，那我们基督教，我们怎么维持这本圣经的那个正统性？那这就是我们今天要讲的，因为我们今天讲的这个题目哦、啊呃，跟异端没有什么太多的关系，但是它却牵涉到一个整本圣经的一个释经的一个角度。我们必须承认一件事情。嗯本圣经，第一个我们要很深的了解。圣经的启示是我们是要有一个特质哈，它是 progressive revelation。就说什么叫做 progressive revelation， 就是他上帝从创世纪开始在，在在启示他的道给我们的时候，他通常都是渐渐让我们明白。所以，所以圣经基本上的那个。那个那个解释哈、啊，他第一个解释的原则，他是有进展性的；第二个，他具有一致性的。的上帝说话不会有矛盾，所以大前提啊，那个矛盾就是他亮光的所在。我们觉得矛盾就是亮光的所在。比如说，就业要、嗯、孝顺父母，对不对？是不是实践，嘛？对不对？如果不孝顺父母，那个人要用石徒打死，是不是？可是到新约的时候，你会发现一件事情就是，就说圣经却说说人若爱父母过于爱我的，就不配做我的门徒。所以呃，中国文化传统都认为啊、呃，基督教不孝，因为你看。我当时十七岁信主的时候，我父亲就用马太福音那那一段第四章翻给我看，他就问我说：“我不是来要叫地上要起刀兵吗？要起战争嘛，人人为我的缘故要恨恶自己的兄弟姐妹、父母、他的亲人，你记不记得这段圣经？是不是？我父亲就指着那一段就,就跟我说：你不能信。”嗯，因为这个信仰，那但是问题是说，圣经不是不可能是这样嘛？那所以所以，如果是渐进式的启示，第二个圣经是一贯的启示，那我们就知道那个所有第三个我们讲矛盾的点就是神启示的 key point。所以你遇到遇到矛盾哈、啊，你就要找他的 key point。你你你，给我照照！我老神仙这样讲啊，哇，有没有机会就不能女人不能讲道啊？哎，可是不对啊，就是你看见就业神用许多的女人讲道啊？那你你说，你说那那那个咋咋咋办呢、啊？我们所以很多时候在。在神的启示那个结晶的那个那个系统啊，就就啊就就分叉很多了。那那我们怎么知道那个结晶系统走走下去的时候哪一个系统是真人是对的？我们就看神在历史中这教会的印证，我们就可以看有现象，我们来看这个这一段这圣经我们应该怎么解决它的问题？因为因为你说不行，可是圣灵就这样带呀、啊。嗯比如说，在以前的教会中哈、啊，女人哈、啊、是不可以教导、不能讲道，对不对？嗯。但现在哈、啊、有一个现象就不得不承认了、啊：世界上最伟大的神的仆人，都是由最伟大的女人培育的、啊。我想，我们讲中国近代的时候，有几个最伟大的人，一个是是在一九四九年以前。一个我们中国教育历史上非常伟大的，我我离开以前那个主日，我要唱那个诗歌就是他写的，就是他写的那个，他最伟大的那个，那是米尼托森，他是近代我们我们中国教会三大伟人之一啊，一个是宋尚杰。一个是尼托生，一个是王明道。王明道是讲在北京讲品格，那宋尚杰是复兴家，那个点火的。他一到哪里去就数万人聚会，然后他一讲讲到就就就就,就,就那个眼泪就止不住，那个复兴的火。那你们福建人嘛，那个那个那个那个那个那个，就是就是就是。就是对对杰就是宋宋尚节，他就这种人。那所以三个属灵伟人中，当中有一个，这你说是，你说这是，是是是，流传教会历史影响远远比那两个人还深远。第一个，他建立教会到现在是全世界华人最大的教会
1: 。他是一个呼喊教派的一个。啊，
0: 不是不是，你你你们不懂，我慢慢跟你讲。他是。到最后呼喊呢、啊，是从他当中分出来的
2: 。你懂
0: 我意思吗？分出来的，但是问题是说，就是我们,我我们讲是讲广义的，不是讲他原来不是这种，他原来完全不是呼喊，他呼喊是他的那他的学生李李长寿，他喊出来的，他本身不是呼喊的，但是不得不承认一件事情，他们在华人的教会的历史中有长而深远的影响。
1: 所以，在美国，对李长寿
0: 也是一个教派，对，就是也有很多的对个。对对对,对。对我的意思就是说，我我们我们不讲他的结果，我们只讲是说他带来的影响。嗯。那其实他影响不是李长寿，他影响好多好多。嗯。像现在华人的基督教书籍，大多数最经典的都他写的。我只讲这个，我不是讲。呃，他下来的学生，李常寿变成呼喊派，我们不研究这个，我们只研究说他带来的影响，对华人的教会影响很深，对华人的神学的研究，对华人的教会的观念影响非常的深。
1: 但是他们这三个人的这个对对对神学观
0: 念的有分歧吗？嗯、还是没有分歧？没有，他们他们被公用不一样。嗯、王明道是是,是教导一个基督徒怎么样在中国文化的一个背景当中，怎么样的让做一个好比中国斯坦夫更好品性的一个人。嗯、那他他他最强调做人处事。所以他他的教会是是循规道蹈矩的，那他影响别人就是道德品德，在基督里的一种心照，所以他影响人，让人很敬佩，但他影响的范围是很很很有限，因为他就在北京那个区域，那那他写的书也也也不够多，不够多，那那李那宋尚杰呢，他是到全亚洲的那个复兴家，他所到之处啊，到现在。他在他活着的时候，在台湾所建立的教会到现在还活着，是他那那些死人复活，那那个那个疾病得医治，那在他的聚布道会中都是神迹，神就是用他。他在讲道的时候，那个那个悔改是这个整个圣灵的那个积那个那个充满是整个会场的，所以他上他应该算圣灵的火吧，点燃的教会，所以但是他三十六岁就死了。他们三个是同
1: 一个年代，同
0: 一个时代，同一个时代，<是>在不同的，在1930年代之前，一九三零
1: 年代
0: 都,都是三十三年代以前。以前嗯、那那李赫森呢？嗯、他会讲到第二个，他会建立教会；嗯、第三个，他写书，嗯、所以他的印象就大。他二十几岁呢，就在全世界各地跟美国人讲到，跟英国人讲到，他的英文又只好，他很多的书都是从。在英国讲到，那是英国是世界属灵的中心，在那个时候是很强大的，那是英国很属灵那个时候，那所以他在英国很多的书都是从他在英国讲到翻成中文的。对啊、所以，所以你知道他的影响力是是到到现在为止，系统神学的研究者都是以他的神学系统为他们的博士论文的主题，所以你就知道他的那个影响力有多大。哎、不是讲这个，我满脑子都是东西，我一下讲讲这个讲那讲不我只是告诉你，那很有趣。我就我就告诉你，这三个人是中国中国教会三大三三大神用的器皿。我我要讲这个男人女人的问题，不是么讲么了这个？<笑>他其中啊。嗯尼托生信主哈、啊，就是一个姊妹带他信主，必须培育他，而且这个姊妹哈、啊，哈、啊，是他非常敬重的，说什么他都怎么样听。OK， 那台湾有一个也是福建人，福建大复兴，福建呢那个所有属灵鬼人都从福建出来，厦门福建那个鼓浪屿啊、唐崇尔，那全部都是那地方出来的。那那有一个叫吴永长老，那个他他也是从死里复活的经验，然后神重用他，他建立了无数的教，会，在海内外建立无数教会啊。那跟他姓祖的哈，也是一个姊妹。那他开创他那个教派的，也是那个姊妹。所以吴永长老对这个姊妹来讲，这个姊妹对这个吴永长老来讲是怎么样？是是属灵的权柄，他叫他去哪儿就去哪儿。他要他做什么就做什么，他要做什么重大的事，他都会去怎么样？去问他。所以，我们相对的，我我从这样的事情就跟你们讲说，就是说，就是说，主要跟你们的思考就是说，这是我们看见的现象嘛，对不对？嗯、那那近代，那那那,那所有的所有的教派，基督教的正统的基督教会。全部都承认女牧师，也有少数现在还反对，不过目前为止全部都承认女牧师，而且暗地女牧师。我这一次回去四月底，我赶回去，三月底不、呃，四月底我三月底赶回去，就是预备一个给一个我的学生弹幕来接我的教会，教会其中有个教会也非常大，接我的教会他做。了。就是负责的，那下面他的 trustee， 他的执事都是都是弟兄。女的、啊。对对不是，执事会主席跟这些执董事都几乎都是男的。哦。Oh. 但这个我要教给他的是，是女的， oh. 可是我学生，也不不不是年纪很大，四十几岁，嗯、而且他大家都对他非常的从心里这个敬佩。所以，我们就可以从旧约到新约，我们会讲那些圣经经文的概念，我们就知道那个前后是怎么样。所以，神所说的跟神所做的怎么样是不一样。所以，我们就知道一定是经文解释的问题。旧约哈、啊，四世纪哈、啊，但是没有一个男人像样，包括大多数的四世哈、啊，即使被神用，也不怎么像样，都是都是
1: 。很不像样，像沙漠人。对，
0: 嗯、呃、嗯、呃。其实被神用哈、啊，也是有它的缺缺缺陷。嗯。好，那那那，但是当中哈、啊，唯一一个哈、啊，完美无缺哈、啊，毫无缺陷，而且在世事时代哈、啊，点燃那个时代，点燃那个那个背景的是谁呢？底波拉就是一个女的，对不对？所以我说，从历史中，你又看见一个现象是不一样的，就是在那个是整个时代当中四十几年，对不起，四百年。在整个历史的四百年中间哈，哈，好，那个上帝用的那个人，哈，没有弟兄，没有弟兄，所以，我为了要，我这为了要，要，要避免你们说我，我说我的，你们，你们说我四世，是是我想我的，哈，四世纪第四章，哈。四
1: 世
0: 纪。哦啊、第四节，我们来读这一节。我慢慢跟你们讲哈、啊，因为我不知道花多少时间，因为这个题目太重要，因为大家把这个东西啊，四章四世纪，那个大大帽子一扣下来，大家头就昏了啊。四章第第四节，第四节。第六节，我们一起来来读，来请
1: 。有一位。嗯嗯比波拉是拉比多的妻，当时做以色列的士师。他住在逾百连山地拉玛和的特利中间，在比波拉的中树下，以色列人都上他那里去听判断。他把他从娃娃娃的,的儿子摩沙利的基比斯将亚比拿因的儿子巴拉扎带来，对他说：“耶和华以色列的。”神吩咐你说：“你率领一万拿摩他利和西布人人，向
0: 上阿布山去。我”我先停在这里，我问你什么就是先知？一直在说神的话对，我们我们慢慢的，大家来。首先呢，什么叫先知？他肯定第一个是一定是神的仆人，对不对？一定嘛，你不能说不是吧？先知祭司、君王吧，君王不一定每个人都做得了，那是有一个血血脉的。那那那,那祭司也是血脉的，对不对？嗯嗯对不对？嗯，但是先知是是是特是,是神的仆人呢、啊。先知所做的一件事情是代表上帝把上帝的心说给神的百姓听，所以。这个先知啊，他本身不是预先知道的那个意义，乃是替神说话。所以先知本身是是替神说话，先知重点不是在做，哎哎，我看看我看看前面大家看不到我，我看到我预先知道，未卜先知，先知有没有这个功能？有，但不多，有没有？但不强。那先知最重要的一件事是把神的心意带给神的百姓。那祭司呢？是把神的百姓的苦难带给神。嗯，他做神人之间的怎么样？中保，所以祭司叫做怎么样？中保，对不对？你你们了解这个两个是不一样，所以你知道先知、祭司、君王是整个旧约的三个大的 structure， 对不对？很清楚了吧？哈，所以我大概先跟你们讲到这里的时候，我要你们先知道一件事情：从细圣经的解释学来讲，神的启示是渐进式的。所以渐渐明白的，第二个，神的起起是是是是是是前后怎么样，是是一致的。你只能不能矛矛盾的，神的启示是，他所说的是，先知就是说他所说的跟现实是符合的嘛，就真理嘛。什么叫真理？就说的跟现实是怎么样发生的事情是怎么样？你是符合的嘛？那如果是这种情形之下，那我请问你在第四章的这个事实的背景当中，我请问一下，当时在整个时代中谁是领袖？从说话的气势跟说话的语气，谁是领袖？底波拉是领袖，对不对？那个巴拉是他怎么样？召他来，对不对？所以他的权柄是在巴拉怎么样？之上，你很清楚吧？所以从这段圣经，你就不得不承认一件事情，就是上帝所做的，是上帝所做。在那个时代当中，底波拉，底波拉他是个先知，而且当他战胜之后，他他讲了一篇很长的一篇道。所以那但是但是巴拉哈。胆子就小。巴拉说、啊：“哦，我可以去，但是你要跟我去，
1: 嗯，对不对？你就过
0: 去。你如果不跟我去，我就不去。所以你就知道，当时这个最伟大的男人，他一定当时最有勇敢的男人嘛，在那个时代，一定嘛，谁能去打仗，一定是不怕的嘛。那个最不怕的一个人啊，他还需要他做遮盖。我问你，谁是全主？第八。所以我就告诉你是说，按启示来讲，那那。”那迪底波拉说：“我与你同去。”但是，如果我与你去的话，你在所行的路上得不着荣耀，因为耶和华将将希西拉交在一个富人的手里。迪波拉在关键的时候哈，他仍然他既是权柄，他仍然尊重上帝创造的次序。但是在这个创造的次序当中哈，次序不是讲大小。次序不是想谁谁谁比大谁小，就是神安置的位置你。你你你叫是编号叫一号，你编号叫二号。当我叫一号的时候，一号叫右，一号就跟、呃、二号不能说一比二更大，因为因为不是一比二二更大，而是上帝是说，当我叫一了时候，你就右嘛，你就不是二就不要右嘛。所以一跟二，那那那一块钱还两块钱，哪一个好呢？所以你一二看怎么大怎么小法嘛？你排队第一个是什么呢？排队第一个又是什么呢？在不同的情况之下，那一的意义是完全没有意义。所以数字本身的意义是没有意义。上帝摆设的那个次序是上帝创造的法则。上帝就是这样的摆的。上帝叫男人就叫男人，就叫男人。为什么叫男人？他就叫男人吗？你这就咱就叫男人吗？那不叫男人叫什么叫石头吗？对不对？叫树木吗？啊，就叫男人嘛。那所以，所以是不是男人这个名字就是更尊贵、更荣耀？那其实它是代表一个上帝创造的秩序。我要你们了解的这件事情，就一定要明白说，传统因着罪的势力带来的那个那个错误的影响，会使人会觉得说男人比较尊贵。在在神的创造法则里面，从来没有这种观念。是男男性的沙文自我主义不断的在历史中不断的滚雪球的，越滚越大。就把你的人踩在脚下，但在神创造的法则里面完全没有。我等下有很多经文给你证明这样的概念。所上帝为什么这样做？上帝有一个次序，就是说，嗯、虽然底波拉是一个权柄，对不对？但是上帝在在作战上，上帝在这个这个这个这个带头的作用上面，上帝还是在可能的范围中，让可以的弟兄怎么样出头，可以的弟兄出头。但是如果弟兄不能出头的时候，在这个情况之下，姊妹必须要怎么样站出来力往狂澜？就当教会哈，是、就、不是？大多数的华人教会都是被姊妹半边天撑起来的。韩国张恩基教会八九十万人，你看他们都是,都是女牧师，那个什么教育他们撑起来。半天天，他们争起来，争起来的。也许主任牧师是赵永吉牧师，可他下面的牧师几几百个，其实全部都是三分之一到二分之一，其实很多都是女牧师。我当时就很惊讶，他们很早就暗立女牧师，之后台湾的教会就按陆续陆续的暗立女牧师，完全有女牧师。我很多学生在 b k 伯克里那里做牧师，我的学生女的。他做的比所有男人都好，那那但是他牧养不是男生呢，他他他是不是代表一定用女生？没有，一定用女生，证明在所有的情况，在上帝的启示的预表之下，当同样的姊妹跟弟兄他们的属灵程度差很多的时候，啊，那个姊妹就要盯上去，不能因为。是姊妹，他就永远躲躲在背后，那是错误的。那蒂波巴拉从这么软弱，他说你不要跟我去，我就不去，是不是？可是那巴拉就说，那这样的话可惜了。他他在次序上面，他遵从巴拉，对不对？但当巴拉顶不上去的时候，他必须顶上去，要堵住破口，把整个时代的情形扭转过来。我从这个例子，我不知道你们要不要问我什么问题，你们可以问我问题，但是我只是告诉你是说，如果神的启示哈，男人女人那是有，那是上帝创造的次序，所以优先让弟兄，这是次序，这是神创造的次序，但不代表是说，不管他是什么弟兄，他就是比姊妹好，天下没有这件事情，没有这件事情。整个欧洲哈、啊，这这二三十年来，历史政治的评论者哈、啊，很评论一件事情，最优秀的总理是德国的美克，美克最优秀。就在这这,这半世纪以来啊，心胸他比男人强，魄力比男人强。他完成了希特勒没有完成的梦想，但他用最和平、爱的手段来把德国带到世界的他历史的巅峰。他他他简直是希特勒的几百倍。他把希特勒要完成的，他都完成了。他几乎是整个统一欧洲的主舵者。现在德国说什么就是什么，整个欧洲。我不知道你们懂不懂啊？我我这样讲，不知道你们懂不懂经济跟社会政治的历史的发展的一个现况，而且而且他把德国哈、啊、从东西德那个统一之后哈、啊，他带向了世界经济衰败时的时候，他把德国带向了巅峰。那你不能说德国没有男人，可是在这个最关键的时刻当中、啊，他比其他的男人怎么样？更卓越，所以他就代代替了其他的做这些，不要大家懂不？懂我的意思？就是说，按神的次序来讲，神用男人，但当个同样程度比起来，属灵的事情是不妥协的。如果弟兄不追求的话，姊妹就顶上去。姊妹不要说就，哎，我弟兄我等他嘛，我等他好好爱主了，说我在爱主嘛。你要，你要，你要你要带着他往，往往前走，这是神的启示的第一大法则。我就暂时停在这个地方，你大家懂不懂我的意思？就是说，说你可以问。对，你
1: 刚刚讲的这个、这个、这个、这个问题呢，就是说女性的这个作用，其实我们从大陆来的，应该是，应该是是很能够理解的一一，因为。因为女权运动实际上在大陆是一个是一个最怎么说呢？是一个比较好的一个一个群域，就是说我们的历史决定了我们女性在在中国大陆里面的这个大明天的作用。所以我们我不知道你们两位怎么样，反正我我我们从我自己角度，从我们家庭角度来讲，像我母亲的业务就比我爸不差，就是我我我我母亲就是说。我们女性的这个作用啊，是是在在家庭里还是在工作工作当中，没有觉得要比男的差，这基本概念是这个、就是有的。但是但是当我读了圣经之后，好像我又这个概念就是从小到大一直有这个概念，就颠覆了，就颠覆到颠覆的是认为应该服从丈夫。嗯是，是因为有些中，就就比如说，就是这个生命中当，就男男丈夫应该是头
0: 。等一下，我再解一幅手书给你回答两个问题。嗯、我先解这一段，你们大家懂不懂？我讲的，就是说我就是我刚刚讲的。刚刚问题，我等下会回答你。嗯。是为为什么那是一幅书？第五章。这个这个近代的教会历史在解释上的时候，他忽略一个大的原则。我就先跟你讲说，我讲到目前为止讲到十世纪这个年代，你们大家了不了解我的意思？就是说神，就是说第一个神是第一个是渐进式的启示嘛，神渐渐的让神的话明白。第二个就是说，在神启示的范围当中哈、啊。那那那那那,那,那，如果当圣经有矛盾的时候，前文后面记载有矛盾的时候，那个矛盾的地方就是你特别要解释的地方。你不能不解释，抓住这几节解释经，拿当了天使令。那其实，在我们的背景当中，那按照中国女权运动的那个女人的角度，到底对不对呢？也不皆对，但也不全错。那我们要回归圣经的解释。我刚刚就讲是说，上帝创造的确是男人做头，但是。但是，但是如果男人跟女人是是是他的能力几乎是是相同的时候，女人要让男人；但是如果那个女人比男人明显的优秀的时候，男人必须要怎么样，很谦卑的怎么样，让给女人。这是神的原则。我从四世纪跟你讲的这个原原则，就是说，如果有男男的他，他他他，但是我们就是每一个制度到底谁强谁弱，就是有游戏制度。建立我们就本身的游游游戏游戏制度、啊，比如说选想选举嘛，对不对？那就有选票嘛，是不是？那那那那你如果在官官场上，在实验室里就根据做实验嘛，对不对？就是就我是说每一个游游戏规则到底谁强谁弱，我们用客观的数据我们来评断嘛。我们就是每一个每一个 game 里面都有一个 rule 嘛。对，就
1: 是我我的意思就是说。实际上我们在职场上，或者是在在在社会上，反正对我来说，我没有这种概念，就是说你因为你是男的，我就要就说我我的强的地方我就要示弱，没有这样。但是我们在家庭里头，似乎我的感觉是，似乎是信了主之后，然后我觉得我的那个基本概念颠覆了以后。好像家庭
0: 更和谐一些。不，我我跟跟你讲说，你应该更和谐，好好颠覆。但你应该从颠覆中再生，产生一个。就是正确的概念。我我还没讲到那里啊，我知道你要问的问题吗？那。对
1: 我。还没。我一时转吗？对
0: ，我我现在要，我要转到你。等一下，我要转到你那个题目去，我一定要回答，不然这些男人都把我砍砍死了。我就去到了，我就，我掉官位了，不。哈哈哈哈回来要带钢针。那么多人家看。我我只是告诉你是说，因为这个世界哈。人对解释圣经哈。我坦白讲啊，是没有太多人，我不敢讲这么这么讲，没有太多人敢挑战圣经的那个矛盾点。第一个则就是说圣经写错了，第二个就是说，就是说，就是说。圣经就这么写嘛，那我们也不知道怎么解释。我们可是我们觉得怪怪的，我们也不想就躲就啊，就是不回答。但我可以回答，我可以，我也从历史，我从神学，我有背景可以回答你这个问题。所以我刚刚讲说到目前为止，我就告诉你说，神做事是一贯、一道、一以贯之嘛，所以所以见见一定是不会有矛盾的嘛。既然有矛盾，他为什么这样做呢？所以我刚刚刚告诉你，等一下我要回答那个代表秩序的神学启示的问题。那上帝创造亚。假扮瞎挖以后，那那那那那个上帝创造男人是，等下我们讲基督跟教会的时候，我就跟你讲那个那个启示的法则为什么这么做。其实，其实应该把那所有姊妹都找来，我们礼拜四就不必去了。下礼拜四我候跟他去加拿大去喝
1: ，
0: 去,喝去吃吃逛逛逛，呱弄面了。你懂我意思吧？就是，就是我的意思跟你们讲说，是个整个启示的原则中，你大概理解这个原则。很多人不了解真理就很困苦，我就说。就是就是很困惑，<对>嗯、不晓得呃呃呃，女人该不该说不该说，该说的那男人男人就暴跳如雷。<对>哇，那其实其实男人必须面对他的十字架，就是有的时候男人男人都早死，你知道吗？<笑>早死十年，你知道为什么？<对>以后再讲你创造人的原则。嗯、那男人如果认识自己做男人呢，可能会活久一点。懂我意思吧？但是男人很苦，男人那个那个社会给他，呃，历史给他的那种那种坚持，男人有泪不轻弹。那奇怪，男人女人都有感情，那为什么一定是女人流泪呢？其实男人也很可怜，但男人啊，会压抑，知道吗？那他给文化就给他，就是不能哭。可是哭是很健康啊，是不是？这个哭就是情绪的一种宣泄嘛。但谁没有情绪？对不对？它是宣泄不了，所以普遍的健康的来讲，全世界的民族、啊、我不知道美国怎么样，但是就我知道的尝试十年到四五年，男与女之间的 average 平均十年到四五年，全世界的民族的那个那个差距。OK， 我就先解释到这里，就说就说上帝创造亚当夏娃的时候，这是一个秩序，男人是做头，是先，做头就是因为先生出来嘛，嗯、所以很多人说我那天讲到，很多人不了解说长子长子为什么多得一份，不是因为长子先生出来他、啊、多得一份错，很多人解释那个错到极点，因为他解释这样的话就。那后面人就不甘愿了，因为你做长子，你多得一份，我怎么晚生一点，凭什么我少得一份啊？那所以以前分财产的时候，男人要多得一份，在散族文化都有这个文化，散族文化就是我们中国人也是属于犹太人这种散族文化的那个特质。长子都是特别有那种尊贵的那种、那种、那种地位。那其实长子的原本在文化里面的原意是，是因为一般爸爸比较早死，所以爸爸希望他死了以后，他把他自己那一份如果这个财产分下去以后，妈妈得一份，大家都分得一份，长子多得一份，长子要拿爸爸的那一份。如果爸爸还在的话，照顾妈妈，照顾所有的兄弟姐妹。<对>主要的意思是这样，就是变成。长子就是就是要大多数给他就就是都是他理所当然，因为他是长子。嗯，其实根本没有这个神，神怎么会觉得他这个孩子说先生的就就特别尊贵啊？不是啊，只是说我们把出熟的果子献给神。为什么出熟的果子？是不是出熟的果子是不是更营养、更健康？是 priority 吗？我代表我心中对神的那种敬畏的优先嘛？就就就是对给你先吃嘛？我们在吃饭的时候，到回来的爸爸先吃，对不对？我们中国古代的人话，那其实因为爸爸是生生财的工具嘛，好好养他，把他养好一点，他可以更健康但是实际上，先吃跟后吃那个饭有没有不一样？没有不一样嘛？桌子上吃跟旁边站着吃又营养源不一样，没有不一样嘛，都是饭嘛。可是那种那种尊敬，代表那个尊敬，那个尊敬是是是来自一个秩序，秩序。可是那个尊敬啊，等一下我会讲回答这个你所说的概念，好不好？到这个我就我就跟你讲，如果上帝在这里做，在那里做了，你就可以在四百年当中几乎没有一个像样的失事 ，perfect。你看，即便。他只有电影版，到最后就万劫不保。嗯嗯嗯那个祭奠，那所以，所以你会发觉真正那是完美无缺呢。那在在圣经中，让人家可圈可点的，在四百年的史世纪当中，对不起是迪伯，是底波拉主导了那个四百年的那个属灵的风气。那你就不得不承认一件事情，在上帝的眼中，他叫做先知，那是不是主的仆人？嗯,嗯，嗯、是不是他他能不能讲到？嗯,嗯。他能不能讲？他当时讲到、啊，那你后面为什么新约又不能讲到了？是不是女人退化了，变成变成货源了？那对不起啊，货源就在积淀在三章就已经是货源了。不需要，创世不需要到四世纪，不需要到新约才解明这个原则啊。所以先到如今这个，我我想说创造的次序，我要先在停在这里，要告诉你次序就代表责任。他并不代表他大，他尊贵，没有，嗯，没有，没有，在教会中，牧师是带领教会。我请问你，牧师真的是神呐、啊？还没有缺点呐、啊？他的家庭生活，在各方面有没有？还有，还有吗？可是他就是秩序嘛。他就是维持那个整个秩序的那个、那个、那个代表嘛。可是，可是你要维持整个教会的秩序，是我们尊敬牧师，不是因为尊尊，而是牧师这个职分，我们尊敬他是神所差遣的，我们不是认为他完美无缺，所以我们对他的尊敬就如同尊敬神一样。但对不起，他不是神，所以我们就不能够一昧的尊敬他，像是神一样。他说错了，我们也照着错，不可能。他道德上有错，我们要纠纠举他。我们不能说他神，他犯错也，我们神得犯错嘛，我们就包容，没有这件事情。但是我们要要纠举他的目的，不是要要消灭他，是要帮助他，要遮盖他。所以，牧师是教会的权柄。教会也是牧师的权柄，我我不讲这个，这是教母学的一个原则。牧师是教会的权柄，是带你教要往前；但教会是牧师的权柄，是保保护牧师，让牧师不犯错。教会有个责任，当牧师犯错，就要告诉他。所以赵王金牧师到他到最后犯错的时候，因为他权柄大到一个地步的时候，大家都不敢说话，所以下面的人都瞒他。当错误发生的时候，当领袖做出一个不恰当的举动的时候，大家也不敢说，因为他是神的仆人。不，他旁边的人。后来，当他犯错的时候，赵万基犯错的时候，就是他的孩子哈、啊、组成一个公司。你知道，全世界最大的教育都犯一些错误，其实这都是这个问题，就是下面的人他们以为尊敬神的仆人，他不告诉神的仆人真话，嗯，听神的仆人话，就让神的仆人陷于不义。所以有一天当我犯错的时候，因为我不够伟大，所以你也不需要那么紧张。因为当有一天爱神就要起来的时候，当我犯错的时候，你要告诉我，我是你犯错了。你犯，你告诉我的目的是为了爱我，你不是要毁灭我。你与其在我犯错以前告诉我，比犯错以后我被法律制裁，对我的爱怎么样更大？所以，所以。所以，所有的上帝摆设的次序，它不是大小，它是负的责,责任。所以，那个权柄的拥有不是绝对的，它是相对的。这个权柄必须要服在上帝的权柄之下，那个权柄才是权柄。譬如说，这个巴拉，他是权柄，对不对？他是男人，他必须顺服神在这个时代中给他的一个托付跟使命，他就做神的权柄，也做神的代表。当他不能的时候。那个就起来，就这样。好，我这节结束这一段，跟你们讲这个，跟你们讲的概念就是，就是，就是，就是等我讲到伊夫所书跟你们讲那个代表性的那个概念的意思。我要解那伊夫所书第第五章哈，就、嗯、是。我在之前也
1: 读一个杂志，就是那个牧师写的说，说呃教会当中到底能不能有女牧师？就跟你讲一样，因为就是说属灵程度，假如说弟兄当中确实不如姊妹的时候，姊妹就可以就是说超出了就灵里属灵比男人强，就可以当牧师。然后还有一个就是那个就是提摩太前书二章九节那块说的一大堆。对女的怎么回事？
0: 廉耻啊，不能和男人生什么什么的。那个也有，那个你以后也我会解释的。我就先回答刘磊，他、啊嗯、智慧的问题，因为,因为这个要解决的，因为不然这有录音为证，而且要上网，否则我会被众人追杀。步步为营，要仔细，因为等下上网这要上网。我我我我为我讲的，我为我讲的，我我我负责，我我不,我,我不会我不会讲一些叫你们不要告。告诉不要不要告诉你先真不会
1: 。啊、
0: <笑>我在小什的问题，我不知道在录音。我我我我要你你你，你可以把呃那一段删掉，你那个
1: 。
0: 哈<笑>對,对对，要删掉，不然他会昏了。他那家狗熊天得杀人。<笑>公熊都让大，你放心没事儿
1: 。受
0: 不了第五章二十三二十二节，哈，们做妻子当哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，服哈，因为哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，如罗罗马书十二章讲的说，你们要顺服执政怎么样？掌权，掌权，掌权，对不对？嗯，对不对？这个原则上是一样，我们要顺服执政掌权的，要不要顺服执政掌权的？学生要不要听老师？丈夫要不要听妻子？所有的顺从都是维持真理秩序下的一个。重要的社会秩序的法则，家庭要有秩序，一定要有一个秩序，所以上造创造的秩序。国家一定要治，你要不要听警察的？你要听，叫你考开三十就开，这四十就开始四十，就开始 40, 就开始 40, 你不能超过。但是对不起，警察的范围，警察的权柄的范围在哪里？就是当我在违反交通规矩，当我犯罪的时候，他对我是权柄，对不对？当我当我正常生活的时候，他跟我是没有关系的，而且他的范围只在这个范围，他有权柄，他不能跑到我的家里来跟我说，我奉我奉国家给我的权柄，要你今天晚上吃什么，你不可以。你不可以，你你权柄不到这里，所以每一个人权柄，每一个上帝摆设的权柄，世上权柄，他都有范围，他都有大小，他都有限制。家里也是一样，都有限制。你的你的权柄到哪个地步，他有限制的。比如说，同样夫妻，对不对？他有家里的生活方式到教会生活方式是不一样的，因为他们两个到教会的时候，他们都是所以接近董事会，我废掉一个他们过去的传统，说夫妻不能同为。呃呃，执、呃、委会的同工，因为都是你家，我家就是你家，教会就是你家，那你们两个都占两个名额的话，为什么不可以？后来我要告诉他们说，就是因为大家认为妻子要顺服丈夫，所以如果妻子跟丈夫在同样的一个委员会的话，那两票就等于一票，一票，那一票就是他的票，对不对？那所以不选。可是问题是说，我先讲丈夫跟就等一下我再，我才告我先插出去哈，就是。当丈夫跟妻子在家里的生活方式的时候，他们是一种生活方式。等一下我要讲那个生活，那个权柄是被限制在家庭里面，家夫妻生活的当中，就管教孩子的生活当中，而且这个权柄是相对的，不是绝对的。因为国家会不会犯错？会犯错。警察会不会犯错？会犯错。所以。这些权柄我们要听，可是这些权柄它有它拥有权柄的正式的原则，它必须服在法律的权威之下，所以它的权柄叫做有效的。总统也都贪污啊，要不要听总统的话？要啊，总统也会贪污啊，对不对？那那所以你你你最总统所做的这些事情，其实。其实我们顺从是维持他，他下的决定是无关乎他的道德下的决定，懂我意思吗？那他他如果从道德上下的一个决,决定是违背神的话，那他的权柄就是什么样、嗯？就是无效。所以即使是国家派不见得百分之百有权柄，如果他违反道德，我我我礼拜天会讲说。那只有这么多的纳粹党跟德国人，他同意五六百万人，希特勒的那个那个命令说要把犹太人杀掉。在战后法庭的时候，他们在绞死这些纳纳粹，就问他说：“你们为什么会这样做？”他说：“我只不过顺从命令。”他们就说：“死，顺从命令为什么要死？你能不能我意思？要不要顺从命令？”希特勒是法律票选出来的总理，对不对？他是一个正式票选出来的政权，他不是一个斗争革命。像那个张之忠、李李、张献忠、李自成这样革命来的，不是，他是一个民选，而且第一次没选到，第二次才选到的，二是第二，然后他第二次还没有过半，他还收容那些其他的党三个他只是三分之一权。原来他他第二次选上的时候，他的票没有过半，他还把其他两个在政治谋杀动作中把两外两个干掉了，他把人家收买了，就那个纳粹的那个主义。其实你要了解历史，你知道那個过。不是你想象的这样，他是。可是，可是当战后法庭的时候，他们在审判他的时候，就说：“你们为什么要做？你们叫做刽子手还是刽子手？”刽子手。不，一个没有。嗯嗯嗯、可是我看很多人发音不一样，反正一国两制没关系。这样。对。对。他的刽子手。刽子手。对对，我不一样，不一样发音，反正就是，他就说他就是我就。那你说他有没有罪？我就定希特勒了，希特勒已经自杀了，你找我干嘛？杀不杀？绞刑，所有的纳粹那些元帅、那些空军司令什么，全部都上,上断上断头台，绞死，全部都是不是绞，不是枪毙，是绞绞刑，绞刑是对人最最深、最最严厉的一个惩罚，因为。你里面还有一个对人类、上帝所创造一个至高的是非的发展。嗯，你要顺从那个那个 higher， 你不能够。顺从，大家都顺从那个错误的政权，就是让它错误的政权犯错犯到一个地步无法收拾。如果大家都能顺从那个那个真正的那个那个上帝的权柄的话哈，所以所以每一个权柄必须维护那个那个上帝所起。为什么一定要宇宙中一定要创造宇宙万物的主宰？因为是宇宙中有一个至高的权柄。你的良心明明知道这是不对的。我要讲一个人，就是我礼拜天要讲的那个潘霍华牧师。他是一个牧师，他后来决定要要刺杀希特勒，他知道，他知道整个德国几千万人会毁在希特勒手中，所以一定要希特勒死。他他被逮捕了，时候又逃到美美国，美美国人家不要回去，回去一定死。他他那失败一次又又潜逃回去还要杀他，他说一定要让他死，因为你怎么能够杀希特勒？呢？基督徒，而、哎、且牧师，哎，懂我意思吧？那上帝说不能杀人，那个不能杀人，不能杀人本来就不能杀人，都不能杀人吗？那可不可以判死刑呢？我们真理必须判一个作恶者，一定要他死，你不让他死，世界人都死光了。你你，德国还一些基本的良良心，你懂我意思吧？他最后他希特勒哈、啊、枪自杀前的几个小几几天啊。他之前就把他，就是就是把那个那个那个那个、那个、这个牧师绞死，他恨死了，因为所有德国都没有人敢反对他，只只有他怎么样代表上帝的良良心来来来来,来牵谴谴他，因为人家服从一个 ，the high 啊，最高的，你你们了解我的意思吧？就是、说。家庭丈夫对是不是头是头是是头，但他的全柄是什么头法？是相对的，他不是 absolutely， 他不是说丈夫要你做什么做什么做什么做什么,做什么都听。我们在教母的历史中，很多悲惨的结晶产生了。我很悲惨。我们在教母谢他们候，我给你证明这段圣经我们误解了，好不好？”我,我用圣经解释圣经吧，他就不会跟我辩了。嗯第六章，第五章哈，第三十节，因为我们是他身上的肢体，为这个缘故，人要离开父母与妻子，怎么样，联合二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和怎么样，教会，教会说的。所有上面前面所起示的原则，丈夫，请问你，我请问你，丈夫要爱妻子，他妻子要顺服丈夫。我问你，妻子要不要爱丈夫？我问你们，然要。不要爱？当然。可是圣经没有叫你爱啊，你怎么能爱？你只能顺服，你不可以爱。如果我们这样解释圣经，麻烦就大。对不对？你你丈夫要爱妻子，那妻子要爱丈要爱,爱,爱丈夫，妻子一样要顺服，要一定要要要爱爱爱丈夫嘛，对不对？所以丈妻子要顺服丈夫，丈夫要不要顺服妻子？<好>我问你，我问你们这个问题嘛？有时候需要的啊，对不对？所以我就我现在跟你讲，就是说，哦、丈夫爱妻子如同基督爱教会。如果丈夫要爱妻子，那妻子要不要爱丈夫？对不对？爱丈夫？对，要不要？要。所以丈夫顺服妻子要顺服丈夫，丈夫要不要顺服妻子？如果那是真理的话，
2: 嗯
0: ，我我我在看五五五章二十一节，你们当存敬畏基督的心，彼此顺服。所以这个彼此顺服的彼此，变成后面整个顺服的 foundation。对。嗯因为我们分段把那个二十跟二十，一，你知道吗？前面说你们要彼此顺服
1: ，顺顺顺服谁呢？您稍等，您稍等，我这边啊，听到声音，稍等。那所以我刚才一直烧完，一直顺服。对不起，因为这张耳骨了。其实丈夫要爱妻子，这里的爱子爱字里面就有你真正要爱妻子的话，肯定就有妥协在里
0: 对。其实，其实我等一下跟你们讲好多解经的例子，我只是告诉你说，当丈夫爱妻子，我就问你，妻子要不要爱丈夫吗？有，所以同理可证嘛。妻子要顺服丈夫，丈夫有的是要不要顺服妻子？要嘛，如果是真理，那我师母啊，我每次讲到啊，很多人都说很好，我师母就跟我讲说了。他每一次都看到我不好的地方，嗯、你知道为什么？所以他希望我更好，<对>因为大家只看到我好的地方，他们对我不好的地方，他们不在乎你懂不懂我意思？所以我会不断在错误当中，我我不自觉。
1: 就，所以今
0: 天你才这么对出，是因为师傅不断对,对,对，他每一次哈、啊，<笑>我说的每一句话哈、啊，所以我在在谁的面前，男一直面最没有地位，就是在他面前。但是在这世界上最爱我的就是他，就这么简单。我我我在理性上我必须这样承认，在情感上我非常的男性的伟大的尊严上，我感到非常的痛苦，因为因为我希望等一下我一讲男性的软弱，以后不要今天能不能讲到，我只是告诉你。所以
1: 这最是我抗议的，<咳><对>就是说。当你的妻子提出来你的不足的地方的，没关系你认为？对对我跟你对点劲对点劲因为
0: 刚才那个，你当时你会觉得不舒服，嗯、是吧？是因为人人性，没有一个人被指责会被损损，所以这就是亏损的时候，
1: 创造你自己。
0: 给你的做头的这个功能。是不是能认真解释？是是是，是是是说每一个天然的人性中哈、啊，嗯、每一个人都需要那些尊严。可是这个尊严到了顶点的时候，就变成虚伪的。了。就就尊严要尊严，可是如果不能，一个不能看破尊严的人是没有尊严的人。一个人，一个不看破这个世界的吹捧的人，他是真正没有这世界最高的荣耀。因为他在荣耀中做荣耀的努力，做荣耀的努力，一个一个美丽的人，他如果被不看破美丽，他不会真正的美丽，因为他根本不相信他是美丽的。如果真正看透美丽、看破美丽的话，他就不会被美丽吓着。其他最美丽，他是不会被美丽所困，尤其自己的美丽。当一个人天天在乎别人说不说他美丽的时候，他对他自己完全没有信心。嗯，他从来没有得着美丽，至少他里面充满了怀疑，就好像。我对我很多地方没有自信的时候，我很恐惧你挑战我，懂我意思吗？我我在开会的时候，很多只是同工挑战我的时候，嗯、我一点都不会受伤，因为我对我所拥有太有把握了。当我什么时候开始维护我的我所讲的？就是他反对我，我就要反击。嗯，所以有的时候，不管在这里也有这样经验，在台湾每一个地方都有人说话是这样，哇，当面就跟我掀掀桌子，类似像这样的话，对不对？那我很多人就怕，你啊、你受伤啊！哎，我都忘了，没事，没事儿。但是有一些事情啊、哦，他还没有掀我的桌子，我就伤得不得了。嗯，因为我在这些事上我。已经彻底对我自己怀疑了。我为什么会受伤？怀疑嘛？你你污蔑我，我怀疑了。当我相信我自己的时候，你的重伤对我来讲不算重伤。所以很多人就必须从他的自卑中出来。这是我跟所有丈夫要讲的。以后我们在这，这是我我要太多的主题要跟男人讲的。嗯。一个对自己没有自信的那种尊尊荣啊，那种自卑的那种尊荣啊。他活得很恐惧、压抑，所以我刚刚就跟你讲说，是我到现在开车哈、哦、都没有放方向，每一次都迷路。可是我师母就是 GPS， 他那个脑袋会看地图，他有立体的观念，什么都讲。所以一上车，他有一天跟我讲说：“我不知道哈、哦，你开那么多次还会迷路，我真觉得你好可怜啊。”我说：“真是会迷路啊，那我就得接受一个事实、哦，当我。”开车的时候我就必须听他，所以他在车上他很不客气，开了。你怎么看那样去？说我是不是看不出来歪了。<笑>他说你没有在到车道上。我说我我我没有在车道上？啊！我记得考驾照的时候，那个那个教练说奇怪，这个车你怎么紧往左边开？哎，我以常被以前被右边被撞过，所以我就是怕右边有人来，所以我就一直喜欢看到靠左边。他说你一直靠左边的时候，那左边的人要开往哪里去嘛？你那我一在往高速公路上，我我师傅就是。歪了，你都我奇怪，我觉得正呢、啊，因为我没有方向跟那个。如果我我在这个世上，我硬跟他辩论，说你不要吵，我开我的，你不要吵，坐在上面就好了。那我将来我在马路上就出出大事了，对不对？所以所以，我我我我是权柄，我不能为着我的尊严跟他辩驳。我说我是头，你就要听，头要撞撞山，你跟着撞吗？那就没有这回事儿了嘛，所以，所以事实上，这圣经里面不会这样说，也不会这样做的。可是，很多人解释这段圣经，忘掉一件事情。这段圣经的关键就是我刚刚读的那一段那一句话讲的是，是，这是极大的奥秘。我是指着基督跟教会说的 ，absolute one hundred percent， 是指着基督跟教会讲的。基督跟教会是完全无条件的顺服，因为基督对教会的爱是完全无条件的爱。所以，其他的应，对这段圣经的应运用的话，不是 one hundred percent。所以。前几天你们不是在讲那个徐传道来讲的那个赦免的那段圣经吗？嗯、是不是很多人都很自责？你懂我意思吧、嗯哎？哎呀，我们这边三，我们在讨论大人自责哎呀，看我们到底能不能饶恕人呢？哎呦，好像不能啊！哎呦，充满了自责，有没有？<笑>很多人忘掉这段圣经是神给我们的要求是 on the way， t h i s means on the way， 并不是代表。你活在这个世界上，没有一个人活在这个世界上能完全把色灭学会的。你只是不断的在学色灭。你今天这个学完了，你还明天学那个嘞？你你你真，你那个敌人就就。就只有一个嘛？那可真不少啊！我昨天跟我儿子分享的时候，你想想，不知道人家不知道那个饶恕本身哈、啊，要分清楚几个概念。我没时间跟你们讲，有时间跟你们讲，要先先讲说这个冲突，你是加害者呢，你还是受害者？你要问吧，你是加害者，你要饶恕什么啊？嗯，你明明是加害者，你饶饶饶恕什么？啊？如果这个冲突中你是参与者，嗯，对不对？你也不需要。那么大的计较了，因为你是是是是,是贡献这个冲突有有一份的，对不对？是三十七十还是五十五十？不知道，<笑>反正你今天一个巴巴掌拍不响嘛，对不对？还有一种是啊，你是百分之百 one hundred percent 受害者。你如果是百分之百的受害者，我我在拨比的时候不是跟你们讲吗？你如果完全没有错，你为什么要拿他的错误来折磨自己？嗯根本没有事嘛，这是他的可怜，他这么可怜，我他，原谅我说哈，谈不上什么饶不了饶恕，你一天懒得努力饶恕。他睡觉睡得好好的，他他。他根本就没事儿，他人麻麻麻木不仁，你在那边饶恕他，拼命饶恕，你拿他的错误背在自己的身上呢，劳苦担重担，你只是没有爱人如己，就是这么简单。所以我说这个饶恕这三个，到底你是加害者，你还是还是参与者，还是你是是百分之百受害者？这三个讲下去，赦免就就就不是你想象的。这么的难，好，再其次，我们也不是这么完全，我们还有血气，上帝也容许我们时间，对不对？早上、晚上，今年、明年，有有的伤害是要两三年，用岁月来抚平的。因为那时候我就他伤害我那么大，我第二天就饶恕他。对不起啊，你不是史蒂芬啊，你没有那么厉害。这个史蒂芬啊，在圣经中还只有一个。坦白讲。<笑>史蒂夫还只有一个，对不对？那个那个保罗在被被被攻审的时候，他还骂人呢。这个这个这个这个别人打他耳光，他就哦对啊，我忘掉你是神的仆人，不好，对对不起，我刚刚不应该骂你们，多一次吗？这个保罗很火的啊，被羞辱的时候，他还会有那个情绪肉体的反应。感谢主，终于把这段事情留下，让我们知道保罗还不是很完全的嘛，对不会。<笑>对，所以我们是，我我们是 on the way to the perfect， 这是我们学习完全的地步。我们在这个世界上，我即使我认为我现在很爱神，不需要诚实的告诉你，我就是神对我的完全的爱，我还是不够爱他。但我不会自责我自己，因为我已经在此时此刻，我已经用我一切的力量来爱他。至于我还没有够爱他的地方，求神继续带领我，所以我不会为此我自责。我犯过很多的过错，但是我会更慎重。That's all what I can do。我说我已经把我，我就做的那么不完全，但我已经做好了。嗯嗯、你你，先看着办的。你要了解我，我尽力了。所以，所以什么叫忠呢？尽己之为忠嘛，尽力了就忠了嘛。你不是 perfect 叫忠啊，没有一个 perfect 在世界上，没有一个人是 perfect。这段圣经打开你们一个基本的一个视野、思维，什么呢？相对跟绝对。地上没有一个权柄可以告诉另外一个权柄，你完全听我的。如果王牧师在这里不讲神的话，如果王牧师在这里跟跟你讲的没有圣经的根据，如果王牧师在这里讲的违背圣经、违背违背伦常的道理，不，请问你，你要不要听？你当然不要听，你不但不要听，而且要告诉他你错。他如果不听，私底下不听你，你要告诉执事会，你要告诉整个教会，要把他开除。你要先告诉我，再告诉长子，再告诉教会。你不能一下子就告诉教会把我赶走。我、哦、当然我不是怕你们把我赶走。我举这个例子，这是一个秩序，你们了不了解我的意思？你大家听清楚了没有？大概你们到这里就就就比较。比家清楚，了，对不对？是不是？好，就是说你，你你知道，这我刚刚讲的是是符合一贯神的启示的那个。我们这样讲，有一个有一个很悲惨的案例，呃、在教会的斜坦街，我们永远记得，发生在美国，有一个丈夫他外遇。嗯每一次在外面都花花花花了花花世界，每一次回来都要找他的妻子，就是作案，就他妻子就很挣扎问牧师要不要，就牧师说哈，你要顺从你的丈夫，这是美国的案例哦，不是华人。嗯。他忍受就这样介绍，后来就是就是就得了病。得了病，因为丈夫在外面，就、嗯、得了病，得了病了以后，她才会去问我的牧师。那个牧师告诉她说：“你还是要顺服，凭着信心。”到最后，这个姊妹啊，死在精神病院，嗯，你懂我意思吧？最后病死，这个就变成整个整个。我在一九九零年的时候，在美国那个，整个的舆论对基督教的这种挞伐，牧师有没有讲错。我问你。根据圣经，就根据圣经，你你说 r 没错，你说 r 没错，没错，错了。他就根据圣经，就是就是这样讲啊，大多数就这样讲啊。嗯、那现在很多人就根据这样下去，害死了多少男人？可怜的男人就被错误的这些尊重捧着他活在错，最终啊，怎么样？他不知道对，他也不愿意调整，因为他怕。所以我告诉你说，我们从真理的生活法法则来讲，我们有时候很痛苦的一件事情，就是就是就那个尊严中啊，一个人能够他的尊严、他的权威可以被挑战，那才是真正的权威。那个头他能被修正，他才能真正能做头。如果那个头不能被修正，他不但不胜任，而且他趋向腐败。不管是政府还是人，完全一样。如果一个做丈夫的不懂得修正，如果一个做国家的领袖不懂得修正，他只有等着腐败，因为他把自己绝对化，他把他自己的权柄绝对化，那绝对化的结果是什么呀？绝对的权柄，绝对的腐败，一定是这样。所以每一个权柄都必须要 limitise， 连总统的权柄都要被限制。何况丈夫的权柄不要被限制，你不是做大头梦吗？如果做总统的命令权柄都要被宪法怎么样 ？limit， 你看那个奥巴马很惨呐、啊，奥巴马 care 已经是在参众两院被搞得头昏眼花了，到底对跟不对，对跟不对都不必说，反正你的权柄要被 limit。你要发动战争要做什么做什么做什么？美国很多人就批评美国啊，这样的话，那这样总统怎么做事啊？我没有人，很多人说美国总统权柄太大了，有那种声音。美国总统权柄太大。第二个，美国总统权力怎么受中国的限制？但无论如何，一件事情是，任何一个世界上的权柄，他都应该受到限制，除非他是神，跟上帝的教会。因为，所以我说，我说这是极大奥秘，但我但我是指着基督和教会说的。那当然，这个另外是光中那个主题，我就。不谈的，那下礼拜四我要谈的。那其实下礼拜四我就讲、那個、那个、那个、那个、那个认识男人的那种人格的特质。那个男人要认识自己，所以我很希望男人女人都一起来听，最好录音上网让大家听。要砍我的就先砍我，<笑>趁我在美国的时候先来找我算算账。可以，我可以接受任何人直接的挑战来面对我。信主五十多年，我读圣经至少超过四十五年了，我常能感慨，大多数人的读经都错了。问题这些都不是小的错误，这种错误对教会的危害，对我们个人生活的危害很大。然后举个例子给你听，我下面有一大堆牧师，对不对？我很喜欢夫妇一起做牧师，因为。他们可以互互相的不足。等下我要举两个例子，夫妇我震经中，好吧？十一点半，糟糕。继续，继续，继续，我们继续。我我我我那个，我那个，我就希望他，因为我以为我我们我跟我师母的生活方式是大家的生活方式，我以为是这样，所以我就我如果我不是我。因为我因为是这样，我觉得男人女人本来就不同票，为什么要一样的票？为什么要要两个在？我如果来我教会点，丈夫妻子哎一定要跟丈夫投一样的。他如果就说,说董事会不行，他如果这个牧师不行，那妻子一定要跟他的。这是谁发明的？可是你们爱子爱这是很流行这种，就是说妻子怎么可以跟丈夫不一样的观念啊？我在我台湾就这样，我很多的牧师在我下面，我就看这个看他的牧师很不错，再给他试，对不对？因为我觉得他的牧师、哎、很好很好，但有个优有一个缺点、嗯，很冲动，很计较，心胸很狭窄。就这个妻子很好，所以我就鼓励他的妻子也全世界有，好像案例两个传道，那我是给两份薪水的，这、就是完全分开的。刚开始啊，他发挥了功能，在会议中啊。他阻挡他的冲动，啊，我觉得很安慰。过不多久啊，他们两个二人成为一体，同心合一了，就产生一个什么结果？就是她就配合她的丈夫，对整个团队产生无尽的破坏。她跟她以前那个做样子不一样了，因为、嗯嗯、有一次我跟她长谈，我说。我当时用你就是，我希望你帮助他，所以我才用你。如果你们两个都是一票，我我更不能抢，我两个都做牧师，我惨了、啊，我我多两三个，我操，糟了，我,我永远我比不上你们嘛，我两个被被你们都做做掉了，你们都同心合意，我们要看会议，照着会议做嘛，你们不能够有私心嘛。所以他最后跟我讲一句话，他说。我要选择我的服饰，还选择我的家庭。这句话好重不重要？重要。那这句话是一个伟大的宣言，也是一个可悲的一个 mentality， 对不对？是不是？就是说，你不选择的是什么呀？不选择的是真理。其实很多人说。不这样，我家里不和睦了。不和睦的原因是来自人不顺从真理，而不是来自你跟他同不同嘛？根本是，不是因为你跟他意见同不同？如果你跟他意见同，你们才能相爱的话，那简直是在搞思想革命嘛？这这不想统一了吗？这世界上，感谢上帝，就是因为不同，所以我们才美嘛，多样嘛，多样才美嘛。所以，所以，哎、因为我跟我师母，我就觉得。我我师母既然是最大的反对党，我想应该应该这每一个人都是独立的嘛。他他到家庭，我我就跟那个姊妹讲，我说你在开会的时候你是独立的传道个体，可是你到家庭的时候是他的妻子，你要分开。你如果不分开，我们就很难了，所以这就是这个这个带来的后果，是,不是。我们要同心合意啊，这样这个，嗯，这丈夫如果如果如果如果这个这个努努力在前面的话，我就全力支持他，他走对，他一定要支持他，而且服侍他。可是事实上说，你是根据他，他读三遍圣经，哦，我要读两遍半。不能超过他，你天下有这回事啊？他背三节圣经，我要背两节半，我不能超过他，有这回事啊？如果在一个企业里面呢？如果他做股长，难道你要你你你你要你要做那个女员工吗？如果他做什么，你一定要比他小，但有的时候在一个大的企业里面，妻子的职位远远比这丈夫怎么样高吗？它会产生。所以很多的女人啊，碰见就是要，我觉得一个伟大的女人旁边一定要有够伟大的男人才能做她的丈夫嘛，不是吗？是不是？就说就那个男人必须很自信嘛，必须很没有没有那么多自卑嘛。我常怀疑啊，那英国女王她先生不知道怎么过日子。<笑>是不是？可是对不起，那个系统就是英国女王嘛，是她在那边举手嘛？那她丈夫在旁边跟那个路人甲一样就呆呆的，不对吗？这就、啊、封她一个亲王嘛，对不对？对对对。从来没有人知道她是谁，你们到现在还不知道英国女王她先生是谁，但世世先生是谁也不重要了，反正我们也有看没有到，就是就是也不在乎了，因为因为可是那你会不会觉得很奇怪呢？英国这么世界上最伟大的日不落国在，在曾经在十八世纪的时候。进入十九世纪的时候，十世纪最不日日不落国，可是他世界他最大的权柄是来来自于一个女王嘛，不是吗？你你们你们有没有了解我？我讲的你们好像都好没听过，是不是？所有<笑>所有的大英帝国都服在他的权柄之下吗？不是吗？ <Okay. S 1> 你们有没有看过？他出来的时候，在白金汉宫的时候是是谁出来？就是到全世界各地的时候。下飞机的时候是谁是最有尊荣？对不起，英国女王嘛。但对不起，只是英国的制度选他做代表英国，不代表他多伟大、完美无缺。这就是一个秩序，嗯、就代表他因帝国伟大，所以他伟大。这是一个代表你 h a t 这是一个代表。它是代表整个大英帝国任何一个人民努力的一个伟大的荣耀的一个成就。OK， 听清楚了没有好？好，我们最后一点要回答那个杨杰他们问的时候，那保罗为什么在初代教会的时候讲了一些？他一定有一些特别的理由，对不对？来。有两有有有有几段呢、啊？第二章《提摩太前书》第二章，第、嗯、八节到第十四十二节，第十三节来请
1: 我。我愿男人无愤怒，无争论。举起圣洁的手，随处祷告,告。六月女人连指自手，以正派衣裳为装饰，不以鞭法、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。只要有善行，圣台是自称敬神的女人相宜。女人要沉浸学到一味的顺服。我不允许女人讲道，也不许她管管男人。只要沉浸，因为先。造的是
0: 亚当，不造的是下娃，却不是。这段圣经就跟我们刚刚所讲的这些解释的就有一点矛盾跟冲突我们就要解决这一段圣经。而且很多的男人就拿这一段来，所以是历史、历代的教会，很多人解释圣经就拿这一段作为那个解释，对不对？嗯。但我回答人呢，还是同样的一个。接近的原原则，所有对男人跟女人所指要求的，其实它不是绝对的，而是相对的。男人有男的软弱，男人呢冲动、争吵，男人最喜欢辩论了。从政党的辩论到各样的辩论，男人这张嘴巴爱讲爱讲爱讲，就爱讲辩论。那你女人是碎碎讲，那男人是大大讲。所以，所以我愿意男人无分论、无争论，举取圣洁的时候，随处祷告，对不对？那我请问你一件事情哈，有没有？那是不是女人可以？女人可以愤怒，可以争论，可以不祷告。女人要不要祷告？女人要不要圣洁？女人要不要不愤怒？女人要不要？女人要不要？就是就是无无争论，要不要？女人要不要？要我在读第九节，我愿女人廉耻自守，以正派的衣裳为装饰，不为鞭法、黄金。那个女人啊。世界上的最豪华的精品的奢侈的精品，它的它的销售对象都是怎么样？ Mm hmm. 都是女人。嗯、所以我从近代我才有男人的化妆品，才最近才有。那以前我们在很久以前是没有的。Mm hmm. 所以按照神创造天性啊。Mm hmm. 这个很少男人哈、哦，他那么注重他的、他的、他的衣裳或他的装饰，对不对？这是天性嘛。但是不代表没有男人没有男人装注意装饰，也有男人注意装饰，但是较少嘛。所以大多数女人就是 L V 啊，什么 Gucci 啊，什么，对、啊、所以女人哈、哦，女人哈、哦，特别会被自己的那种外观。他的长相，他的衣裳，欺骗，所以他通常都要拿这个来衬托出他的一个身份跟地位，来对我自己做自我的肯定。那这个女人的弱点有没有男人是这样？也也有，可是，一般来讲，女人比较怎么样？多，比较多一点。那男人的虚荣不在。黄金不在那个，女孩、男人在另外，所以男人在，男人就是喜欢这个辩论，就是应征啊，应这个戴红面或耳饰啊，这，样，那女人就对政治就不太感兴趣，就是、男人就不感兴趣，是上帝创造的一个特质，所以。所以保罗在讲的时候是讲这个讲讲这个讲讲这个讲讲这个讲讲这是讲讲这个讲讲，就告诉上帝创造特质中哪一个人应该注意什么，不代表是说这件事是百分之百属于他，只要他做的。我我解禁，请你注意这一点，请你注意点，这个这个解禁的方式就是当上上帝说父母做父母的要怎么样。要要不要惹儿女的气气，对不对？那儿女要不要可不可以惹父母的气？不可这可是通常都是父母的父母就是激怒孩子，对不对？对，其实其实有的时候就是，可是孩子也有激怒父母的，对不对？可是当这个伦理的教导下去的时候，他是全面性的。可是他就按照不同的创造特质，他多讲一点这个，多讲一个这个，多讲一个这个，多讲一个这个。个这个、所以这个是我们按照伦理的教导的时候，我们每一次读圣经的时候，他说，他说你们做监督的哈，哈，啊，只只能做一个。富人的丈夫，我请问你不做监督，可不可以做两个人的丈夫？对,对，这意思就是说，当我们读圣经的时候，我们常常就是说，哎呦，做监督的只能娶一个太太哦。那我今天不做监督，我可以娶两个太太，不是嘛？就是说，就只监督的是特别你的家庭的见证跟品德是很重要的。那不是代表别人不重要。所以讲丈夫的时候，不代表丈夫丈夫要只有丈夫需要做；讲妻子的时候，不代表妻子不不要要做。每一次讲到的时候，讲到讲讲讲讲讲到女人要沉浸学到一味的顺服。我告诉你，在那个时代哈、啊，这个这个这个女人在当时的时代，她梦有一个当时的时空的背景，在《四经学》里面，我们清楚的知道一件事情：，当时这个这个在社会上哈、啊，抛头露面，在当时的社会，请记住，请记住、哦，所有抛头露露面的，只有一种人——妓女。一般女人啊，是在家里不出出去的。能在外面出去的都是办事的女人，就是有，就是就是、就是、都是都是抛头露露面的哈、啊，那都不是良家。妇女一般来讲是这样，那对不起哈，那实在有时空背景，对不对？嗯，对。在当时的时空跟教会那个时候之后的时空，所保罗在讲这件事情的时候，保罗格外的要你们这些女的哈，要去学习，你们做妻子不要向那些女人来学，因为你们要怎么样？你们你们要要沉浸一味的学到，女人啊。喜欢祷告，不喜欢读圣经；男人喜欢读圣经，不喜欢祷告；男人喜欢理性，男人不喜欢感性；女人喜欢感性，女人不喜欢理性。所以我要女人沉浸，一味的怎么样？沉浸学到要，要好好的怎么样？好好的学习理性，道就是神的道，要学习理性。不要像外面的那些女人，她们是没有丈夫，所以她们为所欲为。清楚了吧？清楚了。因为当时那个从哥林多到提摩太早期教会。那大多数在外面跑来跑跑去的这些女的，一般来讲，当时哈、啊、按照社会的眼镜的法则，那个女人比较没有社会地位，一般女人都在家里相夫教子，这社会的现况。那你要把它进入到我们这个时代，差别很大嘛，你这样就就遇见很大的困难了，对不对？是不是你遇到我回到我们这个时代，
2: 嗯
0: 、那个时空背景就
2: ，就
0: 、嗯、比如说你在你知道那个马拉拉有一个女孩子十四岁吧，嗯、她被那个呃塔利班盖达枪杀，因为她觉得女人应该受教育。因为那阿拉伯的女人不是只剩两个两只眼睛露出来，她说包了这个，所以如果不包这个就要被被塔利班被那个 mena ISIS 枪枪毙。这个女人在他们那个国度中，所以你在照片中看那个屠杀，你没看见什么女人出现，看见了没有？在那个照片里面，你没有看见什么女人出现，女人要在那边要留两个眼眼珠子。跟那个潜水艇的望远镜一样，那、嗯嗯、这边都要包包起来，你只要露稍微的这些什么皮，什么什么，你你的皮肤出来，这叫做引诱人，那那那那就要被被被打死、嗯。现在还看到吗？不是吗？现在还看到那个那个那个最那个马拉拉那个小女孩，后来得诺贝尔奖，她后来被枪杀，后来送到哪一国？美国还英国？一哪一个马拉拉？巴基斯坦的一个小女孩，她送到那里被后来医好
2: 了
0: ，她要德诺贝尔什么奖？贺和平奖。嗯，他就说，别人就问他说：“你还敢不敢公开的提倡女人应该受教育？”他说：“我当然敢。”他说：“他们能杀的是我的身体，不是我的灵魂，我不怕他们。”你你懂不懂我意思？就是说，嗯、就是说，在当时，你知道，如果现在都有那种背景的话，他们在中东的那个时代，如果到现在都有的话，我请问你嘛，在保罗那个时代，不比现在怎么样更厉害？因为当时的风气就是这样，他的社会的眼睛是这样。但是问题是，这些背景的人已经进入到二十一世纪的时候，那个跟现实是距离怎么样？很遥远的、啊，所以那个经文的时空就不能拉拉拉拉到两千年后的这个时代来来用这样的圣经的背景。你们大现在清楚，大概清楚了吧？清楚了吧？因为你就知道当时，当时的确，因为。有有、哦哦、矛盾一定有亮光，一矛矛盾一定有原因嘛？为什么原因就原因在这里嘛？就是所以每一次圣经在教导说，我要你怎么样，我要你，我要父母怎么样，我要子女怎么样。你记得每一个教导的时候，那都是相对的，都讲到彼此，就是看父亲。最缺什么他就讲什么，看母亲最缺什么讲什么。但事实上我们是人，我们有共同的缺乏，就是圣经讲的共同的缺乏。比如说，做做做监督的要要无可指责，那我请问你，你不做监督，你可以被指责吗？对不对？你做基督徒，你就可以要五和指舌，然后，然后要要羡慕三公，而且做一个要有节制，要自守，要端正，要善于教导，不,不可以打人，也不可以饮酒滋事，只要温和。那请问你，你基督徒要不要？要。他只是把基督徒的那个法则、啊、，basic 基督徒的原则对监督怎么样？因为很多人是 on the way to the perfect， 但是你要做监督的话。你不能够 completely a l ready， 你至少要 eighty percent ready， 你不然你不能够做领袖，你不能服众嘛，对不对？所以当他这样教导教导真理的时候，很多人就说啊，他是教导监督。我请问你，他教导指示要要端庄，不一口两舌。我问你，你若不做指示，你可不可以一口两舌？你可不可以好喝酒？你可不可以打人？不可以嘛？所以，当你在读圣经的时候，你读到男人、你读女人的时候，你把它当做自己来看，不是把他，他是女人，那是女人的事，那是男人，我是男人，不是这样读圣经，读圣经就完蛋了，这样就那就误解就很大了。如果我们做爸爸妈妈的，就是说做丈夫的，做爸爸要怎么样，我们就把爸爸的责任守好了。你有没有换一个角角度？你是爸爸，你还是儿子？你如果在你的时空中。你现在是人的父母，你同时是人家的孩子，你你你怎么读这段圣经？所以在读圣经的时候，你读到丈夫要怎么做的时候，你也同样的想想妻子的需要；你想读到妻子的时候，你想想丈夫的需要，对不对？你说你说要尊重丈夫，我请问你要不要尊重女人？要不要尊重妻子？我觉得我问你，在你女人。妻子要不要在公开，在人面前好好的尊重？要不要？要。要，那你不能说丈夫就说丈夫要被尊重，妻子不要被尊重，我们就很高贵的在人的面面前，其实这是不对的，读圣经的方法。其实当我们要尊重男人的时候，同样的我们同时也应该尊重怎么样？女人，因为人都应该被尊重，只是女人哈不被尊重，她的伤害的感觉没有男人那么悲凄强烈。这是圣经读法，所以很多人不懂得圣经的时候，他、啊、把圣经读乱了、啊，你知道吗？他说：“哎哎，就是顺服。那”那那可是，可是圣经讲说你要爱。爱妻子如同啊教会为教会舍己，你你讲这个话就不是像为他舍己的这个样子所所讲的话。很多丈夫就说，他说你丈夫要妻子要要要顺服啊，可是圣经也讲说丈夫要爱妻子如同基督爱教会为教会怎么样舍己。你如果有舍己，你就不会说这个话，懂不懂我意思？就是说你要顺服你就不会，因为你舍己了嘛，就没有己了嘛，你就不会说你要。顺服，所以每一次我们读圣经的时候，我们是反求诸己，不是以此量人，以此度量别人。好，我今天就暂时到这里，大概我重要的亮光都讲完了。但是，主要你们如果能读通贯穿我的这个原理的话，对你读圣经哈、哦、是一大帮助。你读圣经就不会陷于困惑了，就是就是。就是每一件事情的时候，当你读到圣经的时候，你你你都做监督怎么样？你你,你要不要背背光咒？你说我哪做监督？我刚信主啊，不，这段圣经讲的，如果要服侍神，要怎么样的品格的标准？我主啊，要羡慕三公，主啊，求你赐给我羡慕三公的信。我请问你，你这样祷告是不是代表你渴望做监督啊？不是嘛？我就是渴望讨神的喜悦，我就把监督当做讨神喜悦的一个职分，我愿意竭力做这样一个职分的讨神的喜悦。这边讲到做执事的时候，然后我也希望他成为我的光照。这边说做女执事的要端庄，不说谗言。我请问你，有没有男人很喜欢说谗言的？没有。那那他他就不需要在这里被光照了吗？结束的时候，我再给你看一段圣经啊、哦！我要要结束了，不然我罗总要请他吃饭，他老虎当中的，那<笑>可能、嗯……我们一起来读，再来读第三章，二十六节到二十八节。三章二十六到二十八，好，我们一起来读，来请。所以你们信基督、嗯、耶稣都
1: 是神的儿子，你们受洗归入基督的，都受洗替代基督了，并并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶
0: 稣里都成为一了。看到没有？看到没有？这就是贯穿旧约到新约的。总原则就在这一点贯穿新约跟旧约的总原则。嗯、你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业。嗯、我们不管是不是上帝的选民，我们都是神的儿女。犹太人，他有神的祝福，神给旧约给犹太人所有的祝福，同时在此时此刻，他会给我。我不要变成犹太籍的上帝的选民，我才能够被神祝福。所以这边讲到说，不分犹太人和希利利人。犹太人跟希伯一点就是上帝的分法，一个是神的选民，一个是非神的选民。神的选民跟非神的那个界限已经怎么样打翻了、推翻了？那个、那个，老板跟员工哈，为奴的跟自主的，自主的就是老板，为奴的就是被奴役的，打破了，没有奴奴役制度，阶级打破了。或男或女，男女的性别怎么样？打破了。在基督里怎么样？随随随随随都成为一体，在上帝的教会。七章第三章
1: 二十六
0: ，二十六，到二十八。三想。他是普遍的回答你们的问题了吧？嗯，很、嗯、好,好。应该大概清楚了，所以所以从执行的原则来讲，要不要尊重自己的丈夫？要。要不要顺服自己的丈夫？要。他真的比你强，你当然要顺服他。但他犯错的时候，你有没有顺服？真的不要，而且告诉他他犯错。所以，我常跟我师母讲，我说：“哎呀，我说、哦，我说我做梦是三四十,十年。”我说。从来很少看你称赞我，我只有看你不责备我，我就觉得那是称赞
1: 。他就说
0: 哈，他称赞你的人那么多，但是没有人告诉你真相。那如果你不在你自己的缺点上的改进，嗯，譬如说。你看那些每一次我讲到的泡泡、啊， e 我任何人都随便的，我嘴巴讲的，我就不管那后面，他都到后面做的好好的。这他比我做的，你知不知道？他比我做的多。他说别人啊都在进步，你的父母是都在进步，你应该进步。我说我不会啊。他说我帮你做，但你要一个一个把，把他、他、他交给我要踢上，所以我通常都一个多礼拜以前就要。很辛苦啊！一个多礼拜以前要把所有讲道内容都全部处理好，他慢慢的帮我处理，慢慢的帮我处理，慢慢的帮我处理。所以每一次泡 o w 那个全部都是他帮我做的。那除了翻英文都是光中还有别人翻的，那个、那个、那个所有的那个大纲都是他帮我整理，那个、那个字的大小、那个字体都是他帮我处理的。他他很注意我，真的。其实。我从来不需要怀疑他爱不爱我，对不对？他顺从我，对不对？但他不希望我在服侍的事上啊，他参与我的服侍。他说他在我别人看不到我缺点的部分，要补足我的一个一个缺点。那那可是，如果我没有自信的话，我就很受伤，对不对？是不是？那我一定会就说就说。就说刚开始跟他结婚的时候，他就有这种特质。他学理工，你知道吗？所以很太理性了。有一天我讲完到的时候，我就说哇，今天很多人都说我讲的很好。他就他就他不说话，静静的不讲话。我就看他不高兴。我就，后来吃饭吃中饭的时候，他就跟我讲，他说他说教会那时候我刚开始才三十岁不到，他说教会有那么多人。我说有多少人称赞你？他问我，我说有啊，今天好几十几个啊，不是我讲到讲的很好啊。他说要九十几个，你也没有问。<笑>好的会跟你讲，不好的一般他都用脚投票，或者用他的身肢体语言来投票，他不会告诉你，因为他并不是那么在乎你。我相信一定有更多的人。觉得你讲的好事没来告诉你，但是你不得不承认一件事情：，有一些人他不喜欢你，但他不会告诉你。但你如果不看见那,那一些没有告诉你的那个部分，你可能就会陷入那个盲点跟自以为是的当中。我就想，也对啊，他都嫁给我了。他为什么要说我的缺点呢？让我更不高兴。他吃饱撑着嘛，对不对？对他一定认为我好，他才嫁给我，不然嫁给我干什么？嗯、可是我们男人啊，嗯、充满自卑感，就要他吹捧，叫他拥戴，然后我们才觉得他。男人就需要不断地听那些吹捧的话，他是里面满了的满足。他不知道女人都已经嫁给他了。做他的妻子了，什么都给他了，他还有什么不给他？他要他他要他给的，都是他很容易给的，但他却不愿意给他，不代表他不愿意给他，而是他希望他更好，所以他告诉他真话，但一般男人没办法接受，因为他就按圣经来，就是你们做做做妻子的。那我同样的，我就跟你们讲说，女人要有智慧，要理解这个原则，就好像巴拉一样。他那个那个迪波拉说：“你去可以征战，可以得胜。”可是，在基本上在次序上，迪波拉还是尊重巴拉的那个最终的那个权利。但他不尽责的时候，迪波拉就怎么样？哎、嗯，就顶上去了。我我有一个弟兄哦，是我升学的同学，他的妻子很会。讲到也会牧羊，但她丈夫就听见一句话说，说丈夫要顺服妻子，妻子要顺，呃，就妻子要顺服丈夫，他就迫害他，迫害他，就他他上台就不知道讲什么，就发呆，你懂不懂我意思？一一个道哈，讲了大家老古丹中丹的，听不要不要讲。但这个男的哈，真的是很好的一个男人，所以。妻子就急，在下面急，你知不知道？就偶尔上去讲，大家就哇，去讲，跟大家怎么样？要遵循神的话，就不准他妻子讲，就教会解体。他在美国，他认为我不会讲到，大概有原因，我应该多读一个学位，好，又读一个学位，好，又在美国牧会，他历史怎么样？就重演。哦、后来哈，这个答案很简单。要我解就解开了，我就跟我，如果他们要听我的话，他们就是这个难很顽固啊，他不听我。我说很简单，叫你的太太去读神学，然后我这十几年早就读出来，让他站讲台，你去探访，就没事了。可是他就不听，你懂我意思吧？我说叫你太太去读神学嘛，去站讲台<咳>，那你啊，就陪他去探访，你做他的司机。从此相安无事。你要接受，他就是口嘛。那你说，男人是头，男人要说，不说不行。谁告诉你的？上帝创造，谁又这么，谁又这么说了？问题就在这。到最后，他们两个哈，因为这样的缘故，他们两个吵，也跟教会吵，吵到一个地步。他们两个到现在，不但不做牧师。两个也不去教会，嗯，没有脸，嗯、你都去上班了，在美国，是我的学长，跟我一届，就就是就是死守的那一句话，嗯，我就当时我就跟他讲，我说叫你太太赶快去读神学，已经四哥现在已经我已经毕业三十年了，我请问他是我的学长，毕业几年了？嗯，他那个时候如果。他那个时候如果去读神学，那就两个搭配很好，教会也莫因为这个男的啊，这弟兄啊，这很不错啊，他他可以可以跟他一起那个那个那个那个搭配啊，可是就是遵循这个话，他就觉得我还是不要不要出口好了。一个人如果我就就要结结束了，我讲十二点，哇塞，太厉害一个人哈、啊。如果他不了解真理的话，真理就使他不能得自他就不能让真理使他得自由。所以耶稣讲说：“你们若知道真理，真理必使你们怎么样得自由。”你看我们受多少个那个束缚跟角角度，所以当我这样的几乎快要退休了，我这样的一生服侍过来哈，我想好可惜，很多人把圣经怎么样没有读通。他把圣经这种东西哈、哦、当做一个教条是，他没有办法去处理那个圣经的一致性，所以就会产生这么多的结果。所以，所以很多人说就说，姊、呃、妹能不能站讲台？我说天哪，这个每一课都当总理人，女人不可以站讲台？你不是好笑吗？英国女王都做女王了。你<笑>你还问这个问题，就觉得这逻辑，就是很奇怪嘛？那你说圣经这么说吗？对不起，圣经说的可能跟你了解的可能不太一样，所以我们能够把圣经解开了时候，主要的关键点就在这里。那那做妻子哈、啊，这个我还这个没没讲。你如果这一集哈、啊、你没听到的话，你就会害死你，你们只听这一集的话，我下一集讲说，女人要怎么样的敬重她自己的丈夫。怎么敬重？那这个要听。那什么时候讲我？我看看找找有机会。但是你们要要懂得，我不是要你们去做什么女权革命，<是>我,我要你们了解，要要要注意那个总原则。就是，嗯，男人他的特质，嗯、要怎么样的顺着毛摸，然后让他能够尊严被维持住。但是我告诉你，我师母哈，一般都不会公开的。就是公开的、现场的告诉我，啊，我可是我我我很清楚他的眼神，我就知道那个的<音> positive or negative 我都知道。那他就静静的等人都走了，他就会坐下来慢慢的跟我谈。这次我就跟你讲，是说哈，彼此还是要爱跟顺服做家庭的一个基础<咳>，不要听了真理就勇往直前，你就因为真理而被真理捆绑。圣经从来没有要捆绑你，是你自己的错误的认知捆绑你自己，所以你还是你还是回去要顺从你们你们的丈夫，但你要知道，他是相对的，他是 limit， 他不是无止境的，他不是无限度的。基本上，我们女人把自己的血气当做自己的权利，当做真理来教导男人，问题就出来了。如果我们把我们自己的尊严，把我们自己的坚持当做真理来教训自己的丈夫，那对不起。这这丈夫拿大旗来压你，他两个都在肉体跟血气之中，没有解答。这个我今天不负责解答这些问题，我只是告诉你正道，我只是告诉你真理，我只是告诉你原则。OK， 可以了哈。而且你有机会再听一听了，就再、呃、录音了再听一听了。那如果能理解的话，啊，就是如果能理解的话，就这样好吧。我们来祷告。结束、啊。Okay. 啊，做完、啊、将近两个小时的分享工作，就把神的真理能够建立了。我们说主、啊，多少人能够在这些的光中能够被光照、啊？多少幸福的家庭能在这光中可以被建立？我们心中真的担心主啊，许多人。现在那种自我的一个肉体的一个软弱，跟尊自我的尊荣的虚荣的一个服饰当中啊，自己的心中不自觉、不敏感地觉察到这些错误。但主，我们感谢你，我们今天明白你的真道，我们也乐意遵行。我们恳求亲爱的圣灵带领着你的教会，是爱神的人的复兴。就先从我们姊妹开始复兴，好叫这个复兴的火能够点燃整个爱城，在我们心中的祷告，愿你应允我们所求，奉耶稣基督的名。a